0: E agora vamos ao Choque de Ideias. No Choque de Ideias, vamos analisar, numa perspectiva económica, as formas de resolver, ou pelo menos atenuar, os problemas na saúde. Há urgências a meio gás, cada vez mais utentes sem médico de família, isto apesar do constante reforço dos gastos nesta área. Desta noite vem o um acordo parcial que o Governo conseguiu com uma das estruturas sindicais. O Sindicato Independente dos Médicos prevê um aumento intercalar que chega aos 14,6%. A Federação Nacional dos Médicos rejeitou o acordo. os economistas Ricardo Roja e Ricardo Pais uma vez mais. Ricardo Pais este acordo parcial pode pelo menos atenuar alguns dos problemas sentidos no Serviço Nacional de Saúde nos últimos meses?
1: Não creio, isto é, é um acordo que vai no sentido certo, mas os problemas que existem no SNS são muito mais vastos do que, do que aqueles que são resolvidos pelo acordo. A própria situação dos médicos e de outros profissionais de saúde é mais vasta do que aquela que resulta deste, deste acordo. Nós temos de ter consciência que estamos neste momento a viver uma situação de debandada dos profissionais de saúde do, do SNS em direção ao setor privado. Uh, apesar dos números nos dizerem que tem havido um aumento do número de médicos a trabalhar no, no, no SNS na verdade quando sinaliza não em, em função do número de pessoas mas em função do número de horas trabalhadas isso não está a acontecer e a razão é simples é porque está a haver um, um não é única mas é a principal razão é porque está a haver um número uh, muito grande de, de médicos que está a pedir redução de horário então, estou a pedir redução de horário no fundo para poderem ter mais horas de trabalho no setor privado onde não só recebem mais, como tendem a ter melhores condições de trabalho, e isso significa que depois os hospitais são obrigados a tomar medidas que acabam por ser contraproducentes, basicamente, entre as várias medidas que têm para de tomar para contrariar esta debandada é para aqueles que lá estão exigir mais horas extraordinárias uh, e também uh, tend tender a impor uh, condições de trabalho, nomeadamente condições de horário, que chegam a ser desumanas, que é, em larga medida, aquilo que se passa com os, os internos. Não é? Os médicos que ainda estão em formação fizeram uma greve, que é uma coisa praticamente inaudita em Portugal, termos uma greve de, de, de internos e que reflete um enorme descontentamento com os mais jovens, com as condições que são verdadeiramente desumanas. O médico interno chega a fazer duas, três eh, noites eh, por, por semana, eh, trabalhar 24 horas eh, por dia, fazer uma pausa mais 24 horas por dia, se necessário mais 12 ou 24 horas por dia, pouco tempo depois. A situação neste momento, para quem está dentro do sistema, é eh, cada vez mais difícil. Portanto, gira-se aqui um círculo eh, vicioso. E o círculo vicioso é eh, as pessoas eh, saem, ao sair os que ficam, têm condições mais difíceis, e tendo condições mais difíceis, não só há menos gente a querer entrar, como há menos gente a, a querer a, permanecer em, em, em pleno a, nas funções do, do Serviço Nacional de Saúde. E resolver este problema não é simples, porque ele não é apenas uma questão de salários, não é apenas uma questão de condições de trabalho, não é apenas uma questão a, orçamental, Uh, e devo dizer uh, já agora que a ideia do de de um aumento do orçamento para a saúde Uh, é um aumento enorme e, portanto, não há nenhum problema orçamental. Eu, depois, eu sei que o Ricardo vai dizer isso e, portanto, depois já vou rebater essa ideia, mas para já basta-me dizer que o problema não é apenas de salários e, e de condições de trabalho, é até de aprendizagem de, de progressão na carreira, porque neste momento começa a haver uma situação nos hospitais em é que, frequentemente, não há equipas de especialistas, anestesistas, patologistas, imagologistas, uh, para fazer determinado tipo de, de intervenções que impedem que outros especialistas possam fazer uh, uh, algumas, uh, alguns atos médicos mais sofisticados, o que também prejudica a sua aprendiz, aprendizagem e progressão na carreira. Portanto, a verdade prática é esta. Hoje, os médicos, e não só outros profissionais de saúde, encontram não apenas mais salários, melhores condições de trabalho, mas também melhores condições de aprendizagem, de inovação e de progressão na carreira no setor privado. E isto é um problema grave, é um problema... E não este vou... acordo não resolve. É um problema que este acordo não resolve porque ele não tem apenas a ver com a questão uh, salarial e orçamental. É um problema orçamental. Também é um problema de, uh, de gestão uh, no Serviço Nacional de Saúde e também é um problema de uh, concorrência desleal que existe hoje num setor privado altamente desregulado.
0: Temos aqui um diagnóstico, já lá vamos às, às, às soluções. Uh, Ricardo Roja, como é que olhou para este semi-acordo, vá, uh, com uma das estruturas sindicais que estava a negociar?
2: É uma solução que procura atenuar os problemas que se vivem no setor. Este é um setor que durante muito tempo teve em Portugal uma suborçamentação em face da despesa pública total ser um, relativamente baixa no SNS face ao que existe ou existia noutros países. Essa diferença foi esbatida ao longo dos anos. e ao longo dos anos, várias vezes me referi à despesa pública em saúde em percentagem da despesa pública total. E durante muito tempo tivemos valores entre 12% e 13% da despesa pública total aplicados na saúde em Portugal, no SNS. Neste momento esse rácio já está em 15%, ou seja, estamos neste momento finalmente ao nível da média que se observa na OCDE. Isto dito, outros países com estruturas demográficas semelhantes à nossa, nomeadamente a Alemanha, Têm rácios de despesa pública uh, em saúde mais altos do que nós em percentagem da despesa pública total. E, portanto, essa defesa foi largamente esbatida, embora possa ainda não ser suficiente, ou esse esbatimento possa ainda ser suficiente em face da nossa estrutura demográfica, que bem sabemos que Portugal é um país muito afetado, uh, não só no presente, mas também no futuro, em, em, em questões de saúde relacionadas com o envelhecimento da população. Depois, há um problema de falta de médicos e este acordo vai um pouco ao encontro desse desafio. É um problema da falta de, de médicos.
0: Há um problema de falta de médicos ou há um problema de falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde? É que essa é uma discussão que se tem muitas vezes.
2: É um problema de falta de médicos em Portugal. De acordo com as estatísticas da OCDE, Portugal aparece no segundo lugar do ranking com mais médicos por mil habitantes mas as pessoas esquecem-se de ler as notas de rodapé. E o CDE, é, desde há muito tempo, desde pelo menos 2016, nos relatórios Health at a Glance, que publica, salvo erro, 2 em 10 anos, indica que o, ratio, o número de médicos em Portugal está sobreestimado em 30%. Porquê? Porque os dados que são utilizados para calcular esses rácios são aqueles que são facultados pela Ordem dos Médicos, que incluem todos os médicos registados em Portugal, mas que não estão, efetivamente, todos em exercício. E, portanto, se retirarmos esse excesso de 30%, temos um rácio de médicos por mil habitantes que está muito próximo daquilo que acontece na média da OCDE, mas, mais uma vez, está muito abaixo de países que têm uma estrutura demográfica idêntica à nossa e, volto a insistir, com a Alemanha como um exemplo. Ora, a falta de médicos não é um problema de agora, é um problema que se tem vindo a intensificar desde há muito. E aí devo dizer que o problema é não só dos governos, mas também dos, das corporações. Efetivamente, nos últimos 10 anos tivemos sistematicamente concursos em que o número de vagas para a especialidade era inferior àquelas vagas que os próprios estabelecimentos de saúde solicitavam às entidades do Estado que depois gerem esses mesmos processos. Uh, trata-se de um processo também que está altamente condicionado pela ação da Ordem dos Médicos, na medida em que a Ordem dos Médicos é quem, na prática, uh, fiscaliza a, a idoneidade formativa dos próprios estabelecimentos de saúde. E, portanto, este problema de falta de médicos, que serviu durante muito tempo uh, à classe dos médicos, neste momento está a jogar contra, porquê? Porque há poucos médicos, Uh, faça as necessidades. E depois, como o Estado tem estas restrições orçamentais, uh, 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 as, as regras normais da oferta e da procura acabam por não funcionar no caso dos médicos. Uh, e, portanto, temos o pior de dois mundos, poucos médicos e aqueles que existem cada vez menos tentados a permanecer na profissão em Portugal e a ir em o estrangeiro. Relativamente à segunda pergunta, antes que me esqueça, uh, se há poucos médicos a exercer no SNS. Essa é uma pergunta que verdadeiramente nós não sabemos responder porque não existem estatísticas, pelo menos que eu, que eu conheça, a indicar claramente quais são os médicos que estão em exclusividade no setor privado. Fala-se muito na demandada de médicos para o setor privado, de facto é uma tendência crescente, porque o setor privado, ao contrário do público, oferece melhores condições e não se ouve falar de grandes problemas de gestão nesses mesmos, nesse mesmo setor privado. Mas, como eu dizia, não existem estatísticas que indicam claramente qual, qual é o número de médicos em exclusividade no setor privado. Sabe-se, todavia, que há muitos médicos que estão no setor público e no setor privado em simultâneo. Ora, nesse sentido, o Governo procura introduzir aqui algumas alterações, nomeadamente esta figura da de dedicação plena, que é uma ideia que parece razoável, dada esta simultaneidade de médicos a exercer no público e no privado e a necessidade de atrair médicos para o público, mas em que depois os incentivos que são oferecidos a essa mesma dedicação plena, do ponto de vista remuneratório, provavelmente não são suficientes, e do ponto de vista do número de horas, são leoninas, porque a dedicação plena exige 250 horas extraordinárias aos médicos, para além das 40 horas. Ora, o que me leva Pode ao ser seguinte? Pouco o que me leva ao seguinte e concluo. Sim. Uh, temos também de discutir, nestas questões laborais, o absurdo, a meu ver, que é o Estado pedir aos seus funcionários, algo que provavelmente censura fortemente quando é aplicado ao setor privado. 250 horas extraordinárias por ano, só tem uma razão que justifique, é que estão a tentar utilizar as horas extraordinárias para compor horários normais,
0: e isso não pode ser. Ricardo pais uh, os médicos vão ganhar mais e fazer menos horas, o horário é reduzido por 35 horas. Uh, o Estado pode assim gastar mais, mas ter os mesmos, ou ainda mais problemas, uh, ou estou errado?
1: Aqui o problema fundamental que se tem de combater, e é mesmo um problema definitivo, é uh, o abandono de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Uh, nós temos de perceber isto, que vivemos num país em que por um conjunto de motivos, que têm tanto a ver com aquilo que o Estado não fez, como aquilo que o Estado deixou que os privados fizessem, estamos numa situação em que os médicos estão a querer sair do Serviço Nacional de Saúde. Como é que se resolve essa concorrência
0: na contratação de médicos entre o setor público e privado?
1: A pergunta que o Rui me fez no início é se isto vai resolver o problema. E a minha resposta foi não, não vai. Isto vai no sentido certo, mas não resolve o problema. E eu volto a dizer, nós temos três problemas. Temos um problema de suborçamentação, temos um problema de gestão, de má gestão e temos um problema de concorrência desleal o problema da suborçamentação não só é real, como não está desligado do problema da má gestão. Porque o que se passa, basicamente, é isto. Nós tivemos um aumento de 8,5 mil milhões de euros em 2015 para uh, cerca de 15 mil milhões de euros de orçamento para a saúde em 2022. Uh, mas dizer isto desta forma, que parece um aumento brutal, esquece várias coisas. A primeira é... Que grande parte, mas uma boa parte mesmo deste, deste uh, dinheiro a mais serviu para pagar a suborçamentação crónica, porque todos os anos, mesmo durante este período, sistematicamente chegávamos ao fim do ano e o orçamento não chegava para pagar as despesas. E, portanto, aquilo que se estava a inscrever, não, não era suficiente para pagar tudo aquilo que de facto... Portanto, uma parte a pagar
0: dívidas em atraso.
1: E portanto, uma grande parte foi para pagar, foi sendo para pagar, nós tivemos todos os anos, centenas de milhões de euros, muitas centenas de milhões de euros de dívidas em atraso que tiveram de ser pagas. E com juros, não é só dívidas, o capital em dívida, é a dívida e os juros. Depois, não podemos ignorar que tivemos inflação. E não podemos ignorar que tivemos uma pandemia. Uma pandemia que não só implicou um aumento brutal das despesas no período, como implicou nos momentos subsequentes, uma despesas que ainda estamos a sentir com as tentativas de recuperação de consultas e cirurgias em atraso. Isso percebi bem, e, só portanto, não percebo
0: o conceito de concorrência desleal.
1: Já lá vou. A questão da gestão, eu não, não recuso a ideia de que há problemas de gestão no, no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, um dos, dos aspectos mais úteis que eu vejo nas avaliações que foram feitas aos, às PPPs, não é tanto aqueles resultados que dizem que as PPPs são mais eficientes do que os, os restantes hospitais Uh, detidos pelo Estado pela simples razão de que há muitas vezes uma não contabilização do facto de haver valências que as PPPs não fazem, que os hospitais públicos fazem, mas eu dou de que mesmo nas, em, em valências equivalentes muitas vezes há uh, a melhor gestão na, nos, uh, nos hospitais geridos por privados. E isto tem muito a ver com o facto de uh, o, aquilo que o Estado exige aos privados quando estão em PPPs não é o mesmo que o Estado, que as autoridades públicas exigem aos hospitais públicos correntes. E nós perguntamos porquê, porquê é que não exige? Podemos dar duas explicações. Uma é simplesmente por incompetência. Outra é por má consciência. Porque a verdade é que os hospitais públicos são geridos de uma forma em que não têm autonomia não têm autonomia, não têm não tem orçamentos aprovados até depois do verão. Em agosto têm os orçamentos do próprio ano a serem aprovados. Não conseguem de tomar decisões fundamentais sobre aquilo que é a vida cotidiana do hospital. Portanto, como é que nós podemos pedir responsabilidades a gestores hospitalares que, basicamente, estão coertados na sua capacidade de gerirem quase tudo? Portanto, e porquê é que eles estão co coertados? Porque o Estado... O Ministério das Finanças em particular está sempre muito mais preocupado em garantir que há contenção orçamental do que garantir que há boa eficiência na gestão hospitalar, apesar de dizerem, e às vezes têm boa razão, dizem eles, não justificam as despesas que pedem. E há também problemas aí, mas porquê é que os, os hospitais não justificam os investimentos que pretendem fazer e as despesas que fazem? Porque, entre outras coisas, foram cortados os orçamentos, para terem técnicos, gestores, uma gestão do hospital privado não tem nada a ver com uma gestão do hospital público em termos de quadros que lá estão a trabalhar. E, portanto, não é só nos médicos que há fuga para os privados, nos quadros também há. Se nós não pagamos para haver bons quadros nos hospitais, é óbvio que não vai haver é bons gestores nos hospitais. A não,
0: a concorrência desleal tem agora. a
1: ver com várias outras coisas. Tem a ver, em primeiro lugar, com o facto dos hospitais privados irem buscar especialistas ao, ao, ao serviço ao sistema público, sem nunca terem pago um tostão pela sua formação enquanto especialistas. O Serviço Nacional de Saúde é que paga a formação na especialidade, seis anos de formação de especialidade, portanto é a despesa do Serviço Nacional de Saúde que depois os privados não pagam. E isto é uma, uma, uma questão logo básica. Os privados não fazem uh, as, uh, tudo o que é as intervenções mais custosas. Na área da oncologia, na, na área dos implantes, em muitas outras áreas, os privados não fazem. Os privados quando deixam de ter deixa de haver o plafond do seguro, põem os doentes na rua e mandam-nos ir para, o, para hospitais públicos, muitas vezes as situações mais graves. Isto é concorrência desleal, mas ainda há mais uma concorrência desleal que é ao contrário do que acontece em países como a Alemanha, por exemplo, onde os preços dos atos médicos são altamente regulados, onde as próprias tabelas salariais são altamente reguladas, onde o tipo de atos médicos são regulados, o que é fundamental num setor como a saúde, porque o Rui não percebe nada de medicina, eu também não. Se nós formos ao médico, o médico dizer, você precisa de fazer mais esta, esta, esta e aquela análise. Nós fazemos... Podemos fazemos, não sabemos se precisamos ou não a tendência bom, natural é, é, é. do sistema privado é pedir atos médicos que não são necessários, por isso mesmo noutros países há a regulação dos atos médicos em Portugal não há regulação uh, dos atos médicos que são realizados pelos privados e portanto há uma tendência para os privados gerarem a sua própria procura, tudo isto esta falta de regulamentação que existe há de facto uma, um, uma baixíssima regulação da atividade privada em Portugal estes dos fatores que eu aqui referi não são outra coisa senão Uh, fatores de concorrência desleal que permitem aos privados, aos hospitais privados terem muito mais dinheiro que depois roubam os médicos que o Serviço Nacional de Saúde esteve uh, a formar tudo isto é uma disfuncionalidade do sistema. Não, eu não estou aqui a dizer, e espero bem que isto tenha sido claro que há um problema de privados papões Há um problema, de, temos de ter consciência que o setor privado da saúde é dos lobbies mais poderosos que existe a nível mundial. São seguradoras, hospitais, são farmacêuticas, são lobbies poderosíssimos e eles têm muito efeito sobre esta pouca regulação que existe em Portugal no setor uh, da saúde, mas também há problemas na gestão do Estado e ambas as coisas vão muito para além dos acordos que se podem fazer entre médicos e governo no respeito a salários.
0: Há aqui uma concorrência desleal dos privados em relação ao público que faz com que os médicos, por exemplo, os médicos, se mudem?
1: Não
2: creio, Rui. Uh, o argumento que o Ricardo dá relativamente à formação dos médicos é um argumento que nós em Portugal temos em variedíssimos setores, porque em, em Portugal o ensino, nomeadamente o ensino superior, não, tem uma, uma, forte componente, uma forte não, componente pública. estamos a Mas neste momento os hospitais privados também estão a na vão na começar prov... a oferecer especialização. Nem 5%. Portanto, essa questão não é uma, uma É um normal argumento, Ricardo. Todos os cursos em Portugal têm uma forte presença de licenciados no ensino público e, portanto, é natural que depois esses licenciados possam estar em, no, quer no público e quer no privado. Portanto, eu não, não compreendo bem esse argumento. Relativamente à questão do, do, do setor privado, vamos lá ver. Os relatórios do Tribunal de Contas que o Ricardo citava há pouco, nomeadamente relativamente às PPPs, mostraram ao longo dos anos que os hospitais públicos geridos por entidades privadas, em regime PPP, tinham em geral os chamados custos por doente padrão, portanto um custo que procura... Uh, que é equiparado entre doentes com o mesmo tipo de patologias, era sistematicamente mais baixo nos hospitais em regime PPP uh, do que nos hospitais públicos comparáveis. E, portanto, por aí se mostra que houve maior eficiência em termos de gasto público para níveis de satisfação das populações afetadas por estes, uh, uh, servidas por estes mesmos hospitais iguais ou até mais elevados do que os públicos. Segundo a questão dos critérios exigidos aos hospitais geridos por entidades privadas e refiro a hospitais públicos geridos por entidades privadas como o Ricardo mencionou e eu ratifico os critérios exigidos desses mesmos hospitais eram sistematicamente mais exigentes não, do que não, aqueles. Não são os
1: critérios, é a aplicação a, dos critérios apli que é diferente. É igual. Não é uma não é não, é, Infelizmente, o, não é A
2: aplicação dos critérios, mas assim é é, isso ainda é, é pior. Ou seja, é pior. O Estado é, faz vista é, grossa nos é seus próprios é hospitais. É pior,
1: efetivamente. E, portanto, foi, efetivamente, a exigência na implementação
2: dos objetivos era mais exigente no, uh, nesses, nessas PPPs. E, portanto. Tudo que seja parametriz... Em tudo o que seja parametrizável, em termos de, de, de satisfação de, de, de qualidade de serviço prestado, as PPPs, Hospitais Públicos e Direitos para Entidades Privadas, fizeram bem em Portugal. Podemos discutir, se eram muitas, se eram poucas, mas a história que nós temos, o registro que nós temos, é um, claramente um modelo de sucesso. Uh, mas e, e, portanto, há claramente alternativas à gestão pública dos hospitais, E porque a gestão pública dos hospitais, essa sim, já provou ser uma catástrofe. Os hospitais públicos estão quase todos falidos. Uh, várias entidades em Portugal têm relatado isso, não só o Tribunal de Contas, mas também o Conselho de Finanças Públicas. Uh, vemos situações escabrosas nos relatórios e contas dos, das entidades, dos hospitais públicos organizados em forma de empresa. Se formos consultar os relatórios dos revisores oficiais de contas a alguns desses hospitais, deitamos mãos à cabeça. São situações que, se fossem entidades privadas, provavelmente seriam fortemente censuradas uh, e não apenas no escrutínio dos proprietários das entidades. Uh, contratos de programa que, passados 10 anos, ainda estão a ser discutidos retroativamente. Coisas malucas, não há outra palavra. Uh, e, portanto, há alternativas à gestão que temos no setor público. De resto, dentro do próprio setor público, há diferentes modelos em que uns têm funcionado melhor do que outros. O caso dos cuidados primários, que é, neste momento, uma das reformas que o Governo propõe, nomeadamente alargar a utilização das, das unidades de saúde familiar e criar mais unidades locais de saúde. Na prática, são diferentes formas de organizar os centros de saúde, no caso dos primeiros, e no caso dos segundos, são uma forma de agregar a primário, cuidados primários e cuidados hospitalares em, numa lógica quase de municipalização de regionalização. No caso as USFs, que são aquelas que têm mais massa crítica em Portugal, tem-se provado, uh, em geral, que uh, esse modelo de organização face aos serviços tradicionais aos, cuidados, aos centros de saúde tradicionais, tem sido vantajoso. Porquê? Porque introduzem uma lógica de prémio, de meritocracia em função de prémios de produtividade, que estão pessoas associados aos objetivos de indicadores de saúde que pretendem cumprir. E, portanto, o que falta em Portugal é, de facto, generalizar os casos de sucesso e sair dos casos de insucesso, nos quais, reiteradamente, temos insistido. Isto dito, a questão, concluir, as, as restrições que há pouco mencionávamos, são neste momento inultrapassáveis. Dou algumas estatísticas relativamente aos serviços do para agência. fechar mesmo,
0: para fechar a sua... Em
2: Portugal, de acordo com dados de ordens médicos, dados de 2021, que foram aqueles que eu na altura recolhi, mas 2022 não se terá alterado este, significativamente, em 2021, em Portugal, entre os médicos especialistas registrados na ordem dos médicos, mais de 35% tinham mais de 65 anos de idade. 58% dos médicos especialistas tinham mais de 55 anos de idade. Ora, estes são os médicos que estão dispensados de fazer serviço de urgência. E, portanto, quando nós temos estas limitações a nível de recursos humanos, a que se juntam modelos de gestão fracassados uh, e uma despesa pública que provavelmente precisava de ser um bocadinho mais alta, obviamente temos aqui condições para que nada funcione, tudo fica estagnado e, infelizmente, a ação do governo nesta matéria ao longo dos últimos anos, e se calhar não é só este governo, o governo anterior também, tem mostrado uma total ineficácia em resolver os, os problemas
0: de médio prazo e também os de curto prazo. As perspectivas são cinzentas ou mesmo negras, Ricardo paz para este setor?
1: Eu vou responder a isso, mas tenho de voltar em aqui. Em dois dias. minutos. Em dois minutos. Vou voltar no tempo, só para, para que as pessoas não se confundam, quem nos está a ver, eu e o Ricardo, curiosamente, estamos de acordo com grande parte da análise que fizemos. Isto é, nós estamos de acordo com a ideia de que, em primeiro lugar, há um problema de suborçamentação, em segundo lugar, que existe um problema de gestão, em terceiro lugar, que a experiência das PPPs tem boas práticas que merecem ser aprendidas pelos hospitais públicos. Talvez a diferença que nós temos é, se calhar o Ricardo acha que a generalização do sistema das PPPs é a melhor coisa para o país, eu acho que não, e lembro uma coisa que a maior parte das pessoas, pelos vistos, não retém, é que as PPPs, quase todas, as que acabaram, não acabaram porque o Estado decidiu. Foi porque os privados não estavam disponíveis a assumir contratos em que eles tinham de assumir as várias valências que os hospitais públicos também assumem. Quem gera hospitais privados está sempre a tentar proteger-se daquilo que são as intervenções mais custosas. E quando o Estado tenta impor valências que não são aquelas normais, não aceitam, têm de vir uh, atores de fora, como aconteceu com, a, com o hospital de, de Cascais, para aceitar essas condições, porque aqueles que andam a fazer, a operar os hospitais em Portugal, tipicamente não as aceitam. E, portanto, devemos ter isto uh, em atenção. E também chamar a atenção para uma coisa que é, eu acho que é mesmo errada a ideia do Ricardo, que a formação que se dá aos médicos é equivalente à, à formação que se dá ao resto das pessoas. Os médicos têm praticamente 12 anos de formação. Não há nenhuma profissão que o Estado financie 12 anos de formação. O Estado financia 3 anos de formação, que é uma licenciatura. No caso dos médicos, financia 3 anos, mais o equivalente ao mestrado. E por cima disto, mais 6 anos de formação. Não há nada no setor privado em que o setor privado vá absorver pessoas que durante 12 anos, já na sua vida adulta, estão a ser financiadas pelo Estado. Isso não existe. É uma coisa única no sistema de saúde e há efetivamente aqui uma concorrência desleal. Porque eles não assumem os custos e isso liberta a capacidade financeira para pagar salários mais elevados e sobre isso não devemos ter dúvidas. As pessoas têm que ficar aprisionadas uh, no SNS. A situação não, a não tem a ver com ficar aprisionadas. Isso é errado. Eu não quero aprisionar ninguém. Eu quero é garantir que, tal como se passa nos países mais avançados, como, é bom, por, por exemplo, colocar. na Alemanha, existem regulação, no que respeita aos atos médicos, aos preços praticados e aos e as salários são e os para o setor privado não, não, há, não há proibição nenhuma. Não o que, é que há o nos órgão. sistemas avançados, nos sistemas sofisticados, é, há regras claras e não há selvageria, que é o que se passa atualmente em Portugal. O ruído só para responder em 30 Deixe. segundos à sua pergunta, Deixe. é se uh, há saída para isto, a situação é extremamente grave. E, portanto, aquilo que se vai passar com o próximo governo vai mesmo determinar aquilo que vai ser o futuro do Serviço Nacional de Saúde. E eh, eu acho que estamos numa situação muito difícil e ainda bem que há profissionais de saúde e não só que neste momento estão a combater mais do que pelos seus salários pela sobrevivência de um Serviço Nacional de Saúde que tem sido hum. fundamental um para a visão social em Portugal. A solução
2: consiste em libertar as pessoas, não só das amarras que o Ricardo estava agora a sugerir, mas sobretudo permitindo que as histórias de sucesso e os modelos de sucesso sejam aplicados com maior prevalência em Portugal. De facto, como eu dizia no início, nós ouvimos falar muito dos problemas do SNS, mas curiosamente nós não ouvimos falar dos problemas nos hospitais privados. Uh, provavelmente porque se calhar os problemas são menos salientes uh, e, são
1: menos gravosos,
2: e são menos gravosos. E são menos e, portanto, uh, a solução provavelmente passa por uh, permitir uma maior intervenção, uh, na, na, uma maior incidência na estrutura dos cuidados de saúde em Portugal do papel desempenhado pelos privados, não só subcontratando e uh, contratualizando os serviços hospitalares, nos modelos que mencionei, como também, eventualmente, os próprios cuidados primários e também, no seio do próprio Estado, encostando os modelos que não têm funcionado e dando preferência àqueles que, apesar de tudo, têm condições para funcionar, assegurando também concorrência não só entre privados, mas também entre privado e o
0: público. Ricardo Roja, Ricardo Pasmet, muito mais há para falar seguramente sobre este tema. A ele voltaremos quando for, é oportuno. Por hoje é tudo. Pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir este choque de ideias em podcast. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.